0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的 podcast。今天的单元是新书访谈哦，非常难得机会，邀请到我们的好朋友，就是陆队长哦，来跟我们分享一下他的新书。Hello， 陆队长
2: ，Hello， 应成，很开心今天能让我来到高校人生商学院。我今天太兴奋，太兴奋，我早上六点就爬起来，准备了很多干货，<笑>希望能够提供给你的听众朋友、
0: 哦。好，非常感谢陆队长哦。但陆队长最近出了一本新书哦。在我们的十一月二号要上市哦，那现在已经可以预购了、哦，所以我觉得邀请大家可以买起来，因为我觉得这本书里面写的很多的内容，不光是可以让你脱单，可以让你怎么样脱离恐怖情人。我觉得这是很重要一件事。那本书的书名叫什么呢？叫做好女人的情场攻略，脱单必看的爱情避坑指南。我觉得哇，这本书真的是太值得一看哦。那是不是可以邀请卢队长跟我们分享一下，你当初写这本书《好女人的情场攻略》？的起心动念是什么？可不可以跟我分享一下？
2: 好啊，应承我跟你分享一下。因为你们的节目叫做《高校人生商学院》，我以前也是在美国读商学院的。然后毕业之后呢，是是是我就进入了银行工作，所以我在金融圈大概有七年的时间。然后那时候呢、嗯，其实我平常假日就很喜欢帮朋友做这个办这个快速约会，就是所谓的联谊活动。所以我就是每个假日每个假日办办办办，慢慢办了七年。然后呢，办了大概将近三百场，凑合了很多、呃、男男女女那个交往或是结婚。然后来、哎，我就后来我就决定说，好，那我要全新投入这个所谓的交,交友的这个产业。结果我没想到在2019 ，在二零一九年我投入之后，结果到了二零二零年，印城，你知道发生什么事吗？二零二零年的三月，嗯，当时就是疫情，全球人的疫情第一次发生，结果我所有办的这个实体的活动啊，都。停止了都没有办法办了，所以那时候我收入瞬间变成零。然后呢、嗯，因为我每天早上都有做冥想的习惯，我就在有一天的冥想，我突然就是感受到宇宙的一个召唤，他叫我去做 podcast。所以那时候呢，我是其实不太了解什么是 podcast， 就我就开始研究，哦，原来是是一个广播，有点像是随选随听。听着这个广播的节目，所以我就开始想说，哎，我想要做一个自己的 podcast 节目。所以那我要做什么主题呢？我就想，我就想说，我过去三年，呃，过去七年有办了好多好多的快速约会，我想要做有关于感情的主题。那因为我刚好有两个女儿，所以我就想说，好，那我要来为他们做一个。就是专门给女生听的这个感情节目，叫做好女人的情场攻略。我希望他们长大之后，这个爸爸呢能够访问各式各样来宾，讨论出有关于情场的各式各样他可能会发生的事，然后来送给我两个女儿当做成年礼。所以这是我们好女人情场攻略的节目的这一个起心动念。那呃，为什么有好女人的情场攻略、脱单必看的爱情必看指南这本书呢？是因为我从2020年3月主持这个 Pocket 节目到现在，已经主持了超过600集了。嗯、那我们访问了超过，对我们访问了超过100位来宾，然后内容其实非常非常多。然后当初呢，就是去年年底的时候，我就想说啊，如果说我能够出一本书。然后能够把这些精华内容把它收录在书里头，相信对大家也可以节省很多时间了。毕竟我们现在节目已经太多集了，你这个整个听完可能要花好几个月。就就没想到这个幸福文化就来邀请我，然后我们就，所以我们最后才有了这本《好女人的情场攻略：脱单必看的这个爱情避坑指南》的这本书。然后是集结了我们六百集过去的 p o c k e t 内容精华。我们精选了十三位来宾所分享的主题，然后收录在这本书中哇
0: 。我觉得太厉害了！我觉得你做这个区块链是为了女儿所做，我觉得这才是一个非常棒的起心动念。就像我自己在录线上课程，那时候的想法是：如果因为 COVID 的状况我怎么样的，那起码如果女儿想要找我的声音来听的时候，他们可以透过线上课程去找到这件事。哦、我觉得这是一个非常棒的一个纪念哦。
2: 对没，就像之前我看到
0: Kingston 有一个概念，它不是那个金士顿大厂，记忆体大厂，它有一个影片，我印象真的就是有一个女人，就是一个一个女士，好了，她在每天都坐在地铁里面，都不做任何事情，就坐在那边，然后说那个那个检验票的人也不知道为什么，就有一天呢，她的声音换掉，就是那个 Mind Gap， 就是那个声音是原来是一个男士的声音，结果他换掉了之后，他就不出现了，然后呢，他下次出现的时候就是。呃，他要去旅行的时候，他就那个呢，那个站远，他发现，哎、欸，他应该是之前在听那个声音，就发觉，哦，原来他是，那是他先生以前的声音，所以他就听一听之后，他就既然消失，他就不再来了，他就问他说，你们可以把之前那个音档给他。他就没有讲话，没有的话就离开。最后最后，他们用 Kingston 的那个 logo 给他，就是记忆体，给他一个，这是你先生之前录的声音，希望你可以好好保存。我觉得那听到瞬间鸡皮疙瘩掉起来，就让我想到，哇，你可以把声音留给女儿的这种感觉，其实某程度就很像那样的意义，你可以传承下去，让他其实知道说，就算我们不在身边，其实还有，其实那个那份爱不曾断绝，你一样可以把这份爱带身上。我觉得。这是一个很棒的起心动念，所以我在时候拍啊，对，你只写给好女人，一定有她的特殊意外的话，你可以写给好男人的情场攻略。可是我发现反过来说，其实这个这本书《好女人的情场攻略》、脱单必看的爱情避坑指南，好像不是不只适合女生看，对不对？那你会觉得它适合什么样的人来看呢？那以及你会建议我们的读者们该怎么去阅读您这本新书呢？
2: OK，OK， okay, okay. 呃，我先可以说明一下，就是虽然我取名叫做《好女人的情场攻略》，但这个“好”并不是只说这个社会的框架，甚至有人觉得好像，诶，听这个看这个节目的名称，好像以为这是一个男生说教，想要教女生怎么当一个好女人的节目。事实上是完全相反的。我希望透过这个节目呢，能够邀请到各式各样不同领域的来宾，然后我们一起来讨论这个有关于感情这件事，然后让我们的听众或是。读这本书的读者自己为自己的这个好女人作为一个定义，所以这个是我的这个节目的这个出发点。嗯、那呃，这个这本书适合什么样的人呢？因为我觉得我过去主持这个《好女人职场攻略》的 Podcast 啊，有一个地方呃，可能跟其他的 Podcast 节目比较不一样的地方，是因为我每个月我都会访谈十到二十位我们的听众。然后去实际了解他们在情场上遇到的困难、嗯，所以其实我非常非常的了解他们。那我发现呢，其实最多最多 80% 的听众会听我们节目是因为失恋。是。应成，你知道当一个人失恋的时候，<笑>就跟当一个人职场挫败的时候，你是不是开始找答案？你开始是不是开始可以想说，哎、欸，自己到底是是不是有做错什么事啊？或是就是那个动机是很重要的，所以我认为第一个就是读这本书的话，我觉得失恋的人必读，就是当你在很低潮的时候、嗯，我觉得这本书可以给你一个指引。那第二个呢，我我发现我们的听众很多是属于恋爱经验比较少的人，甚至母胎单身的人，我觉得也蛮适合读这本书的。
0: 哇，所以这两个就是第一个失恋、嗯，第二个是母胎单身，就是出生到现在都是单身的状态，很适合。就是如果脱单的就对，对
2: 嘿。对，或或者是恋爱经验比较少的人，我觉得也蛮适合的，因为这呃这本书中有好多好多大神，他透过他们过去很多很丰富的恋爱经验，可以帮助你少走一些弯路。然后第三个呢，我觉得呃这本书其实不不只是有关于感情，我觉得更。多更多是有关于这个人生啦，所以我觉得想要透过学习、嗯，想要成为一个更好的自己，进而让自己人生丰富精彩的人，也很适合读这本书
0: 。哇，我觉得这三种人都非常适合。第一个是可能刚失恋，在做疗伤的一个伙伴，或者是母胎单身，或者恋爱经验比较少的伙伴，以及希望成为更好的自己，透过里面的对话，哎、欸，或许可以反思看看有没有什么样的事情我们已经做的很好的吗？什么事情做的可以在有效的。改善，那我觉得从里面都可以得到很大的一个启发，我觉得很棒。那我也想请教陆会长，我觉得这是一个非常非常好的一个题，而且我觉得这题 A 就是时时刻刻都有这样的的需求。你可能现在没有，可是未来可能在某个时段你可能有，或者是你的好朋友有这样的需求说，说啊，以前你只是陪他喝酒聊天，现在你有跟他学的，哎，我送你一本就是《好女人的情场攻略》，脱单必看的爱情避坑展，哇，这件事超他会学，会跟你说，哎，没关系，我陪你一起看，这也是一种。可以陪伴好朋友的另外一种形式、哦，哇！你创造出一种新的形式，实在太厉害了。好，那也想请教陆队长，就是你在写这本书的过程当中，然後以及录了600多集 Podcast， 那你觉得在这本书《好女人的情场攻略》这本书里面，有没有什么样事情是让你印象最深刻的？可以邀请你跟我们分享一下
2: 。好啊，那我我觉得印象最深刻的就是说，我写这本书的时候，我就想象今天有一个女生，她来到我面前。然后他跟我说、嗯：“陆队长，我失恋了、嗯，然后我要怎么样能够找到我的理想伴侣？我是由这个架构来出发的，所以他整个章节，我觉得你要从头开始练，因为他是有一个有系统、有步骤的。因为我们 Pockets 六百多集是随时随地都讨论，每一集都讨论不一样主题嘛。但是我们这本书其实就是……”我是把我们六百集的这个内容，就是有,有很有架构的分类，一步一步带着呃，我们主要是女生的读者或是女生的听众，带着他们从认识自己开始，了解自己的内在爱情剧本，然后培养自信等等啊，然后开始学习呃暧昧游戏啊，恋爱谈恋爱这部分，然后再来了解这个男人到底在想什么，男人需要的是什么，所以其实有一步一步有架构的说来带大家呃走这一条路。那我觉得比较特别的就是。我觉得台湾或是坊间其实很少有男,男生来写这个女生的恋爱攻略
0: ，所以我觉得是女生写女生的恋爱攻略。
2: 对对，那我我们我们的女生听众也很很说这个地方很酷，就是因为他们很想知道男生的视角。嗯
0: ，所以其实从这里面你会发现，哎、欸，你是因为我知道你是唯一一个主持就是两性节目，就特别是以女性为主的节目的男性主持人。对，唯一一个<笑>，所以我觉得这个男性视角是一个非常大的区分学习，就是你的差异化是非常非常特别。而且我觉得在这里面可以灌注一个，哎、欸，你可以瞬间切换，你可以很了解，就是我们的女生也可以同时非常了解，哎、欸，用男生视角，大家男生会怎么样想？你可以同时有两种观点的互补，而且来宾也会跟他补充，所以那个主题聊起来应该是一个非常立体的状态。你可以透过不同的角度去看同一件事情，那我们就可以更加的。呃，相对客观的来了解哦，这样的议题是不是我们所在？那彼此我们怎么做，可以让彼此都能够保护自己，然后可以得到更有效的一个往前的发展？我觉得这非常非常重要。那我想请教陆队，就是你前面说，就是我们是从认识自己开始，了解自己的，比如说恋爱的剧本，或者了解自己怎么样去，呃，跟别人推进关系的一个剧本，那可不可以？请你跟我们分享一下，我们该怎么样去认识我们自己，才能够遇见比较理想的爱情呢？好，不要请教陆队长
2: 。好啊，应成，我想要分享这个，开始分享干货了。<笑>因为其实我跟是是是是是是我跟应成一样，就是我们就是一个直男嘛，对对,是是是是对，直男。所以其实我们对女生原本都不了解。那、哎、我原本以为呢，主开始主持这个女生的节目，就教教女生怎么样。讲话温柔一点呐、啊，打扮漂亮一点呐、啊，呃，学一些什么撩男的、啊，好像就可以脱单了。但后来我越主持越主持，我发现其实完全不是这样子的。其实最重要最重要的有一件事，我今天要跟呃听众大家分享，就是你必须要觉察到你的内在爱情剧本。那什么叫做内在爱情剧本呢？我想要举一个例子，就像我们啊，我们的来宾呃小季老师。他有分享，就是他以前呢、啊，常常当这个绕跑新娘。什么叫绕跑新娘呢？就是每次他喜欢别人，那人家人家一喜欢他的时候，男生一喜欢他的时候，他就想要逃跑，所以他就一直重复这样的模式。但是他又很想要结婚，所以他有一天呢，就意识到说，哎，为什么他会有这样的内在的爱情剧本呢？后来就他上了一些课程啊，做了一些潜意识的探索，他发现呢，因为过去啊，他的爸爸。跟他的爷爷奶奶都是因为就是呃意外，或者说毫无就是呃征兆的，就是突然离开了人世
0: 。所以
2: 对他来讲，嗯、他的潜意识连接一种信念，就是说我爱的人都会离开我，我爱的人都会离开我，这是潜藏在他潜意识的。所以我想问应成，就是当你的潜意识连接到这个连接的话，你遇到人家喜欢你，你会怎么样？
0: 就觉得哇，如果喜欢我，但如果在一起，是不是他就会因为我的关系，重到我阿公或我爸爸的相关的一个情况，会不会他也会在样英年早逝？对对对，
2: 對没错，他所以他开始就是就是每次人家一喜欢他，他就逃跑了。然后另外我也想分享这个，我们丽丽老师另外一位来宾也是收录在这个书里、嗯。他以前呢，总是在呃一个吵吵闹闹的家庭长大，然后他就是有有一点像是拯救者心态，他想要。培养出一种想要救大家的这个心态，所以他发现他过去常常会被忧郁小生所吸引。就是如果这个男生很顺遂的话，他是不会想要爱上他的；但是如果这个男生很忧郁啊，很需要他的时候，他是会想要跟这种人的交往的。但是交往后呢、啊？往往发现这种人可能呃可能会得忧郁症，或是比较呃让每天心情不好啊等等的，反而让他的就是爱情世界反而就又多了很多这个呃多了很多这个。呃阻碍跟困难，所以像我刚举的这两个例子，都是我们潜藏在这个内心的爱情剧本。那我可以举例，我们听众有一些爱情剧本，比如说，我发现呢，有些听众他会故意活得很惨，然后其实为的是要报复爸爸妈妈小时候好像没有给他足够的爱。我不知道应成，呃，可能过去当讲师，你也常常在探索这个潜意识，不知道你有没有发现像这样的东西。或者是有些人会受这个电视电影影响，他认为爱情就是要轰轰烈烈的。嗯
1: ，
2: 所以我，我我觉得说，第一件事大家是要去有意识的觉察，说你有没有重复一直被同样的人吸引，然后这个东西到底结果是不是你想要的？我觉得反而是这本书最重要百分之八十的这个。关键的心法，因为我觉得技法啊，像应成应该跟也同意，就是我们学习很多各式各样的时间管理，或是学习的一些技法，其实都要回到我们内心的渴望跟内心的潜意识。因为我们我觉得人大部分还是感性的啦，我们就算理智知道我们每天早上要早起要认真工作，但是我们感性还是很多纠结。我觉得比较关键的是要找出那个纠结，所以这本书或是这个节目对。我自己陆队长，我自己是一个直男，我最大的发现是这个。哦
0: ，我觉得你刚刚讲的非常好。我觉得那个技法有实穷，就是你可能学的再多，可是你当初用不出来，或是你的用的方法不对，其实造成的结果也是不一样。所以我觉得还是非常重要的是你那起心动念，而那起心动念就会影响到你的内在爱情的剧本。嗯、像你刚刚提到，就是有那种就是拯救者的区块，其实很多时候，呃，像我有遇过有朋友是这样的状态，就是。呃，他是一个男生拯救者，他觉得他爸爸是那种呃军人退休，他就跟他说，你从小到大就是要把这件事情怎么样，国家的发扬光大，他为你的己任，然后类似这样的状态，所以他交女朋友的环节就是，他就希望能够把那个女生从。泥泞当中把他拯救出来，出来对对对对对，所以没错没错，是就,发觉就是他都会那种需要他帮忙，就特别吸引他。就发觉就是连他们、哦，他们也后来在一起哦，然后也出国留学。结果那个女生的论文还是那个男生妈完成的。最后两个结婚就最后最后哎，两个彼此工作在外地。结果因为等于是那男生不在身边，可以拯救他。他就跟我说：“你是不是因为这样开始有很多的？”情绪勒索的环节出现，然后最后就可能这样不欢而散。那我觉得这件事情，他会觉得为什么他后来的自责是为什么我不在他身边能够拯救他？对，像类似这种情形，嗯、
2: 其实并并不一定说你发现有些内在剧本，你就发现这个一定是好或不好，只是说我我认为就是大家要有有意识的觉察到，毕竟就是说你必须要知道你要的是什么，以免说你呃可能交往很久啊，结婚之后才发现哎。这其实并不是要你想要过的人生，所以我觉得这并不容易，因为这常常是潜藏在冰山以下的
0: 。没错，我觉得这是一个非常重要的觉察，而且就是了解自己的一个剧本。因为我大学刚好念心理系，了解到发现，其实很多时候会是呃幼年的一些。创伤或者是幼年的一些记忆会把这件事情给捆绑，所以我觉得如果能够梳理自己，让自己的一个状态是好，我们要先跟自己的过去和解，才有可能跟自己的现在和解，跟未来和解。所以您刚刚提到那一点重要，就是让大家觉察到可以跟自己过去有没有什么样的事情跟过去有些连结。那现在发生的一个情况，会不会让我们联想到过去生命当中的发生一些的故事或历程？那这件事，我们要不要把它建立一个强连接？那这个强连接到底是好事，坏，我们要去判断。以及如果当这件事强连接已经被确认之后，我们怎么样去弱化？如果你不想这样的连接的话，我们可以透过什么方式让这样的的连接可以逐渐的弱化，或是我们来建立一个新的更强的一个连接？这样的话就是可以。用不同的方式去帮我们做个调整，所以我觉得陆队长写这本书是蛮重要的一本书，是可以透过这个方式让我们去改变我们的内在的爱情剧本，透过这样的方式，然后让你未来。也不一样，不然的话，像之前爱因斯坦也讲过一句话说，说如果你期待用同样的方法做一样的事，但却得到不一样的结果，那就是叫做疯狂的行为。所以，我们也只有透过修改我们自己的一个认知的方式，调整我们自己的行为，才有可能去得到不一样的成果。所以，我觉得刚刚那个提醒很重要。我非常感谢陆队长
2: ，因为我我过去不像应成是心理系，所以其实我对这方面是完全不了解的。我真的就是透过、嗯。访问了各式各样的来宾，然后我发现，哇，就大家都在讲一样的事，而且这个内在爱情驱嘛，确实 99% 都是来自于
0: 原生家庭。嗯，对，很多时候都这样。那我觉得这件事情就是我们把过去的经验打包，然后可以自在的往前迈进。我觉得这是很棒的一个生命力。这样，感谢陆队来跟我们提及。那我想请教一下，就是其实我发觉在很多伙伴在分析过去的自己，或者是在跟自己过去和解的时候，经常会遇到一件事情，就是。他觉得自己没有自信，或者是很自卑，他不知道怎么跨越下一步。那或者是遇到一个他觉得很适合的人，可是他觉得我配得上他吗？那这样的状况对他来说是好的吗？那这种东西经常会只有一种冒牌者心态出现哦，那请教杜队长，就是在还没跨出那一步，我们怎么样去锻炼我们的自信，进而让我们能够有效的跨出那一步？
2: 我、哦、我我今天真的超超喜欢应承问我这个问题了，因为我知道应承你对于教育其实非常有兴趣嘛，你过去写了几乎每本书都是有关于学习跟这个教育。那我本身我的女儿现在一个在读国中，一个在读国小
0: 。我觉
2: 得我访问了几百人之后，我发现了一件事，就是我觉得大部分人生活在台湾啊。很多很多都是没有自信的人，即便他们工作再好，他们的学历再好。然后我深入探索的，我认为很多时候，我认为是比较是来自于我们中华的文化。怎么说呢？就是像我们在呃，像应成跟我一样，以前都有在美国读过书嘛。像美国人相对而言真的是比较正面。嗯、像我在美国读书的时候，很多人根本没有好好的读那个写功课，然后读书，但是他们在课堂上。总是可以侃侃而谈，好像自己都已经读了很多次，然后反而是我们这种东方人、台湾人，我明明准备了很多，但是我们却没有自信去讲出来。我觉得这很多是跟我们台湾的这个教育有关。像我女儿现在读书啊，她明明刚刚进小学的时候是一个快乐的小孩，那为什么读了好几年之后反而对自己会没有自信呢？我觉得我们台湾就是的教育，很多时候是要，比如说你数学不好，那你国语很好。那大家就会去 focus 在你的数学，然后叫你去补习啊，数学也要好啊，然后其他怎么哪一科不好就去补。所以，我们到最后其实好像是一个工厂，我们在制作一个一个通通才的这个罐头，以至于比如说像国外，如果你好好喜欢篮球，你就去打 NBA， 你就去好好的训练。那他们藉由这个自己的专长，就可以变得很有自信。所以，我觉得台湾这个跟教育有关。然后再来呢，我跟很多听众聊天，我发现跟这个原生家庭的教育，我们中呃台湾文化的这个父母常常也有关。比如说很多我们好女人听众就说，呃，他考了八十分，然后妈妈就问他说，诶，那为什么不能考八十五？你得了第二名，为什么你没有得第一名呢？所以都是以这个负面的心态来看待这整个成长的历程。所以我觉得很多时候这个环大环境的因素会让我们比较没有自信。我不知道他那个应承是不是也有这样的。的
0: 觉察，我完全跟一样的感受。其实我那时候我在美国，在波士顿念书嘛，然后就就是我念的学校旁边就是那个哈佛跟麻省理工 MIT， 那我就遇到，就是就是同学会里面就遇到那个呃在念哈佛建筑研究所的伙伴，然后我看他一次对话，我觉得印象很深刻，就哇，能念哈佛建筑，因为。哈佛建筑真的很难进去，就念研究所。那我就跟他请教说：“哇，你从小就候这么的会念书吗？不然怎么可以念到这么厉害的学校，而且是非常难进去的？而且你的教授还是那种类似拿过那种建筑界的大奖的，就是名流青史的那种专家，建筑师等级。”他说：“其实没有。他说他小学的时候，在小学三年级之前都是全班倒车的吊车尾。他说都是全班倒数前三名。”可是呢，因为刚好小学四年级，他就全家移民到美国去，然后他那时候就觉得，我、哦、移民到一个新国家，基本上语言一定很烂嘛，英语一定很烂。但唯一比较好的是什么？数学。他说他以前都是什么考二三十分啊，就没想要去美国，发现哎，他们数学原来四年级的程度只有台湾国小二年级的程度。所以他从里面就建立哦，老师说哇 ，you are the genius， 你怎么会是这么天才的一个小孩？<笑>你竟然。数学这么厉害、欸、哇！你要不要考虑去走相关的？比如说，把这个好好的培养。他常从里面的这样鼓励发掘，其实这是一个相对比较值。你在什么样的环境之下，如果你经常被鼓励，你就经常会发展这样的行为。所以我我后来在那个书中里面提到，这叫加法策略，就是人家会从他目前的基础去帮他鼓励，让他可以更加的精进。可是我们是减法，是以100分为标准，你只要不到100分，就会问说为什么你没达到100分。每个人都是一百分为标准，可是明明每个孩子的学习的情境是不一样的，不一样的应该去根据他的进度去有效推进这件事情是比较重要。所以我觉得会比较没自信，是因为这样。那包括我在国外也看到很多呃印度人、哦，我觉得印度人是我觉得就是在做一些夸张的事，比较面不改色，就是哎、呃、明明只有读百分之十，他可以说我对你读百分之六十。对，就是他们有气势，让你觉得这件事他真的做的很不错。所以我觉得我们要如何学习，能不要藏着，但是我们都要如何展现自己已经完成的项目，而且要自在的去把这件事情。我觉得是那个什么叫做。也不用理直气壮，但是可以理直气和的让人家知道我们这件事有做，而且可以让大家明白说我们的价值在里边。这件事情必须由我们自己宣扬出去，所以我觉得这个部分是很重要。那我们必须改变一个方式才能够去思考这个环节。所以我觉得不要跟其他人比，应该是跟自己比。所以我觉得跟自己比较，你就发现成绩有进步，你就比较容易去知道，哎，原来我是可以。原来我可以这几句话，我觉得这几个字对孩子的成长是很重要的。那我不知道是不是陆队长会聊到这些事，是在于你觉得也要让透过我们的不管是单身的男性、女性，只要让他知道过去的方法不可行，可是我可以透过一些转换，让自己变成可行的方式，是这样吗？那我想请教陆队长。
2: 对，没，呃，其实没有错，就像，就好像，呃，我我常常跟大家讲说，我觉得约会是应该是比较轻松的，比如说你去认识新朋友等等的、嗯。那，但是很多人就是跟我分享说，比如说有一次啊，我之前有介绍一个男生跟一个女生在外面，就是他们互相认识。然后呢，那结束之后，男生就一直问我说：“哎、欸，那个你可不可以问一下那个女生，说我表现的怎么样？”然后我就觉得，那时候我就觉得很很很很突然，很很有一点很奇怪的感觉，我就觉得说。约会又不是面试，怎么会有什么叫表现好或不好呢？所以我后来就发现，其实都来自于这个自信心的缺乏。那为什么这本书虽然讲情场攻略，嗯、但有一个章节确实我们专专注讲这个自信？因为你没自信的时候，就像应成讲的，你有可能遇到一个不错的人，但是你觉得你配不上他、啊，你连试都不试啊。然后你反，而且还有更更严重，就是你会无意识的去选择。很就是比比较差的人去跟他们交往或结婚因，因那唯唯一的原因就是因为你对自己没有自信，所以我们在书中其实也发呃发展了很多方法可以教大家。我现在先举几个几个几个概念好了，第一个就是、嗯。跟应承讲的没错，就是说认识自己，然后不要跟人家比较。因为我觉得我们每一个人都有独特的天分跟弱点，没有人是完美的。那我觉得我们台湾社会或是整个世界，因为社群媒体的关系，大家都喜欢与人家比较。比如说你的 podcast 有一千万流量，那其他人有五百万，其他人有两亿，其他人有十万，我觉得这个都不需要跟他比较，因为我们每个人都是做一个独特的节目。所以就像类似这种概念，我觉得要。让大家比较呃了解。那再来的话，我觉得就是，我觉得培养一个热情跟专长是蛮重要的。我觉得我过去我一直在回想說，说我什么时候开始比较有自信？虽然我小时候也是学霸，我也会读书，但其实我底层是以前是没什么自信的。我我一直我一直回想说，我一直等到我办了大概100场快速约会的时候，我那时候竟然发觉，就是说。哇，搞不好全台湾只有我办过那么多的这个活动，一百场这个快速约会，所以我从那时候我才慢慢觉得，哎、欸，我好像有一些天分是跟别人不一样的，所以才慢慢有自信。所以我觉得大家应该培养一个自己的热情或是专长，然后你在那个地方，其实你真正投入你的热情的时候，其实你是不太会跟想要跟别人比较的，因为你就是进入这个心流嘛。所以我觉得这是一个蛮好的方法。嗯那第三个，我也跟大家分享，我过去用的一个方法，就是，其实，呃，我以前每天早上起床的时候，我就会看着镜子，然后我就会看着镜子，跟我自己说：“陆队长，你是最棒的。”你可能我我之前在银行工作，我就说我在银行会是最顶尖的 sales， 就是我不断的不断的为当自己的加油队，为自己打气，因为我们必须要了解，就是全世界没有一个人他会。一定是要成为你的加油队，或是他，你不能说靠别人来肯定你，你必须要当自己最亲密的战友。所以我就是每天早上对着镜子，我就是大声的念说：“哦，你是最棒的，你一定可以做到，你一定可以做。”到。我喊着自己的名字跟自己加油。然后连续三十天之后，我有一天真的就是感觉到我就是是一个自信的人。然后从那时候开始，我做的每一件事。都不一样了，成果都不一样了，所以我觉得我也提供大家方法，在睡前跟在起床的时候，好好的为自己打气，说正面的话语
0: 。我觉得这很棒啊，因为其实，呃，我们都很擅长帮别人打气加油。但是我们经常都忘了帮自己要打气加油，我觉得陆月长这是一个很好的提醒啊、哦，而且就是不要跟别人比较，要跟自己比较。我们要超越，并不是别人，而是昨天的自己。所以透过这样的方式来培养自己的热情跟专长，是很棒的一件事哦。你让我想到那个前中书教授的夫人，就杨绛女士哦，她曾经讲过一句话，她说。我们曾经如此渴望外界的认可，到最后才知道世界是自己的，与他人毫无关系、哦。所以你活的状态就是，你如果不断的前进，其实你这世界会不断的改变。那是因为你相信的，所以你开始看见很多的事情。嗯、哇，所以我觉得这段培养自己是一个非常棒的一个对话。我也从里面学到了非常多的东西。嗯、就是、三个：第一个，培养热情；就不要跟他人比较，跟自己比较；第三个是，我们要不断的。相信自己是最棒，因为自己就是自己最好的、最亲密的战友，所以你要不断的鼓励自己，哇，这真的很棒！然后睡前或者是呃醒来的时候，帮自己打气然油，让自己开展一个美好的一天哦，超棒！所以这样的培养自信，就可以得到更有效的一个环节<笑>哦。陆队长果然是人、嗯，我觉得你可以当人生导师啊，不只是<笑><笑>你在办 s o m e speed dating 的方式，我觉得这应该可以让很多人受益哦。我觉得这本书真的是太赞了、哦。对，那那想请教卢燕，这样我们有自信之后，哎，不管男生女生，可能开始会，呃，跟您所心仪的对象会有邀约啊，或是认识。那请问一下，那在彼此认识之后，我们如何拉近距离？那你有什么样的好配播可以跟我们听众们分享吗
2: ？好啊，我我在这个分享这个配播之前呢、啊，也是干货之前，我想要给大家一些呃全新的一些概念的冲击。就是、嗯、呃，第我我发现很多人母胎单身，或是一直就是没有没有办法脱单，有一个原因啊，是因为他们相信世界上只有一个灵魂伴侣，就是说我这一生中我一定要找到那个人，我的人生才会圆满，才会快乐，而且只有一个哦。我不知道应城的那个爱情观是怎么样，但是我其实想要破除这个。这个观念，因为这个观念常常是透过这个好莱坞电影或是言情小说给植入在这个很多我们女生听众的这个脑海里。但是我必须说，就是你用这种心态的话，你就是会寸步难行，你就会不断地寻找，不断地寻找，然后觉得说，好像说，就如果是套用在职场，就好像说我一定要找到一个工作，我这一生才会很快乐，还会很圆满，这不合理嘛？就我们知道。各式各样的工作，有些会比较适合你，有些会不适合你，所以我必须告诉大家，就是说，我的我的我的,我的爱情观是，我们有很多很多人都可以成为我们的灵魂伴侣，而不是只有一个。然后再再来呢，我我想跟大家就是说，呃，我我自己有一个扑克牌理论嘛，就是呃，我我觉得认识对象就像是一个翻牌，就像自己翻那个扑克牌，比如说扑扑扑克牌有五十五十二张牌嘛，加上两张鬼牌，那你就想说。呃你要怎么样能够抽到这个鬼牌呢？假如说这个鬼牌就是你你的理想伴侣好了，那你就要一直翻，你就要一直翻，你要大量的翻，你要快速的翻，赶快把这个54张翻完，你就可以翻到。但是，一般我我在看到很多我们我们的好女人听众，他是怎么做呢？他是翻第一张牌就想了好多好多好多小剧场哦，要到底要不要见这个人啊？这个人到底适不适合我？他还没有翻，就花了很多时间想，最后他只有一年，可能只有翻一两张牌。只有认识一两个人，我认为你必须要靠着大量的认识人才有机会找到这个理想伴侣。对,對,對，所以这种类似比较像
0: 是大数据的方式，说，哎、欸，我们多接触人，可以从里面得到比较多的可能性。通过这样的方式，你才会知道，哎、欸，这个人适不适合你，或那个人适不适合你，你可以从里面去有一些对话，然后从里面去了解，那这个适合在哪，这个适合在哪，我觉得可以做个比较。跟对照對，那如果你没有只有一个，那基本上你就觉得你没有的对照，你当然就觉得它就是这样子的一个情况。可能进去的关系之后又，又发觉这件事跟你想象的不一样
2: 。没错，没错，就好像找工作，我们也不会，我们不会一次发一封履历表，我们就成天等待那个公司要来找我们去面试嘛。我们一定是大量的发送，所以我觉得大家应该用一个比较轻松的心态去大量的去认识一些人，这样比较有机会可以找到你的理想伴侣。那刚才呃。你有提到说如何彼此认识之后要如何拉近距离的，嗯，呃、因为我们节目时间关系，但是我我可以分享几个针对呃我们的女生，如果说呃你们节目有很多一些女生的听众，我可以呃举个小 p a p e 好了，因为大家可以再去看这本书，是但是我举个小 p a p e 呃，有一个可有一个大家可以常用就是发任务，怎么叫发任务呢？因为我们男生是追求这个成就感的生物。所以当，当呃女生如果发一些任务的话，比如说，呃，你什么东西不会啊？我要请教你，或是哎，可不可以帮我买个咖啡，或是做一些小小的事情？你可以，你我我我我觉可以鼓励女生，就可以尝试。如果你对这个男生有兴趣，你可以发一些小小的任务。我不是说什么巨大的任务要叫别人当工具人、啊、这一类的，我是说小小的任务。让男生有机会能够进入到你的人生当中，因为我们男生其实我们男生小剧场也蛮多，我们也害怕被拒绝啊。如果一个女生她总是感觉很忙，我们其实是不太敢靠近她的。所以我觉得女生要做的并不是主动追求，而是主动留这些诱饵，让男生来上钩。那对我们男生而言，哇，女生哎请我帮忙一件事，或是哎请请叫我一件事，我们男生当然都是乐欲乐意的去付出。呃，我我举个例子哦，就是我们书中有提到，我、呃、张念祖老师，他是我们一起一,一位来宾，他分享了一个故事，就是他之前去这个，他之前呃之前有一个故事，就是呃比如说有一个女生，她是一个呃去游泳池，然后认识了一个这个救生员的这个男生，是，然后呢、哎、救生员男生就觉得哎这个女生不错，然后这个女生也觉得这个男生不错，就开开始之后，那个女生就请这个男生教她这个游泳。然后他们就是一透过这个教学，然后最后就是恋爱。然后有一次呢，这个男生第一次去这个女生的家里，然后才发现墙上满满的都是那个女生游泳校队的奖牌。<笑>所以意思就是说，其实女女生可以主动的用一些游戏的方式，然后主动的让男生来进入他们的生活，然后让开启这个两个这个情感的这个交流。我觉得女生可以多做这一件事情，因为其实大部分男生说真的还是蛮紧张的，也不太敢接近女生
0: 啦。正常的男生，嗯，我觉得蛮有趣的，就很像哦，你去学围棋，就那个女生不太围棋，就但就哎、欸，那我教你就发现女生是黑加加这样的感觉。对是是对对,<笑>对,对，但是但是讲的故事有这样的感觉。<笑>对
2: ，但是也是因为这样，妈妈她才为自己创造了一个机会啊，才让两个人恋爱
0: 。我觉得这是一个非常棒，就是所以某程度是我们应该给大家一个机会，或者有个机会可以去了解我们的一个切入点。那我觉得透过这个方式可以让彼此都能够往前跨一步，这是一个非常棒的一件事啊。好，那在陆队长，你体面提到，我觉得你在书里面提到一个非常重要，就是心灵层面的，就是我们的情感需求。那请问一下，我们该如何透过？彼此交流的方式，可以更加了解彼此的一个情感需求呢，以及我们怎样要怎么样做才能够如何好好沟通？我觉得这部分要请教专家陆队长。
2: 哈<笑>哈，也说不说不上是专家啦，但是毕竟也主持了这个三年的这个针对女生的节目。是是是我我觉得其实有有一个认知，就是我们要知道男生女生是大不同的，是真的是不一样的。嗯、对，应成跟我一样，我们是男生嘛，所以呃，其实我们成长过程中也没有人教我们怎么样女生是怎么想的。然后女生在成、嗯、成长的过程中也没有教，没有人教女生男生是怎么想的。那我觉得有几个可以呃马上快速的让大家了解，比如说有一个是。爱的五种语言，我不知道应应晨有没有读过这个、嗯。就是每一个人他接受爱的那个方式会比较不一样。有些人是喜欢肯定的言语，有些人是喜欢精心的时刻，有些人是喜欢送礼物。所以我觉得有一点就是可以了解对方他是哪一种的，呃，能够接受这个爱的这个语言是比较成分比例是比较多的。然后你投其所好，你多多用对方喜欢的方式去呃给予你的爱。那再来呢？我觉得这本书上我们有提到那个丽丽老师，他有分享了，就是五个男人的基本的需求。我也在这个节目跟大家分享，就是第一个就是男人需要被信任，第二个是男人需要被接受，所以你不要一直改，你不,你不要一直要他改变，不要一直责备他，好像你是妈妈一样，千万不要做这件事。然后男人需要被感激，然后第四个是男人需要被赞美，然后第五个是男人需要被鼓励。然后你可以看到这五个项目，其实就是成为另外一半的支持者跟拉拉队，而不是成为对方的老板。那你在他的心中，在这个男人心中位置的位置才能够稳固。那我我发现很多女生在跟我聊，就是说，哎，怎么样让对方改变啊？怎么样，呃，增进沟通啊？我觉得到最后好像其实就是。想要对方改变成他想要的那个人，我觉得这是好像是控制，这比较不是沟通。所以很多女生跟我讲说，我怎么样跟对方沟通？其实他们在心中要问的是，他们心中想问的是，我怎么样可以控制对方成为他们想要的人？我觉得这个应该是反向操作啦，应该不是这样子做的、哦
0: 。我觉得这是很好的提醒，就是我们是要，我觉得那刚刚那個五个的方式鼓励他。支持他，我觉得这都不只是女生对男生，这男生对女生也是一样的一个事情，这是相互的，这是一个通用原则。所以你想要控制这件事，我就觉得哇，我自己听到一句话蛮有趣，就是都很很多的不管男生女生都想要改变对方，对所以基本上想要把他改对,对方变成自己想要的样子。可是我又听到培训有一句话很有趣，叫做改变自己是神，改变别人是神经病。
2: <笑>没错，没错，对啊，所以我觉得这
0: 件事情就是要改变别人这件事情是不容易，那我们应该反反过来去改变自己才是一个相对比较好的一个环节哦。所以我觉得，哎、欸，那个爱的五个语言以及就是那那个五个方式都可以在我们陆队长的新书，就是《好女人的情感攻略：脱单必看的爱情避坑者南》里面都可以找得到，所以去买书来看。我觉得这件事可以让大家有很<笑>很棒的一个方式哦
2: 。我说，因为我们节目有一个中心思想就是。我觉得我们人呢、啊，天生就会就就就会爱上别人，那是那是我们人类的天性。但是学习谈恋爱这件事，我认为是要要学的，是可以学的。因为如果这件事不能学的话，那我没有必要主持五百集节目，我没有必要写书。这是我们节目的这个有一个中
0: 心思想。了解，感谢陆队长的分享。那我觉得这个部分了解情感需求之后，可是有时候还是遇到一些不一定合适的人，那。就觉得，我就我身边有一些朋友，他是觉得明明跟这个人觉得有一些东西不适合，可是好像又离不开，或者是觉得分手这件事，会觉得对于别人好像很难交代覺、哦，哦、觉得分手很可怕。那想请教陆队长，像遇到这样的情况，该怎么做比较好
2: ？哦哦，你提到这个不适合的对象，觉得分手很可怕。哎，我可以问一下，为什么他们觉得分手很可怕？是因为对方是恐怖情人吗？还是没有？他觉得这件事情还,还、就是、会吵架哦，还是觉得分手就是好像你的人生失败或者什么、哦？对，我觉
0: 得他很多时候是觉得自己人生失败，而且这件事情我经常看到的是那种过去都非常优秀的人，然后觉得这件事情如果比如说他可能这段关系如果不见了，他觉得他自己好像是不是这段时间的。没有努力，或是努力的成果得到一个不及格的一个状态，然后他很害怕得到那个不及格。特别是我认识那种是，可能拿书卷奖，特别是国外念书还拿那个，就是那个长吞藤桂冠的这样的，就是院长奖这样的毕业哦，最佳论文奖毕业，可是他一样会有这样的焦虑感存在，那觉得这件事情不适合，可是分手又很可怕。那怎么办？然后经常陷入那种低潮跟纠结的环节，所以我想请教陆远，不知道你过去有没有遇到这样的？这么多来宾有没有听到这样的类似经验，或者怎么样的方式，可以跟我们分享一下怎么做比较好？嗯
2: ，我觉得应成提到这个，哇，我我我不知道你会提到这个这个问题耶，因为、嗯、呃，我我跟跟大家分享，就是三个礼拜前，我有一个朋友，就像应成说的。从小就是人生胜利组，不管读书啊，不管事业啊，都非常非常好。然后他离婚，一个男生，然后他就自杀了。三个礼拜前发生的事，其实就跟应成你刚提的一样，就是我我们后来都在猜想，是不是他觉得这件事离婚这件事代表他人生的一个失败。所以这件事，我觉得这也是为什么我要做这个节目的初衷啊。我觉得。大家以为我我陆队长是在主持一个两性好像撩男的节目，其实不然。我觉得这个你谈到感情，这个其实是会引发你人生任何的小小的一些剧场，或是你的内在的不安全感，全部都会触发。所以，呃，我觉得回到一件事啦，我们都应该好好的去思考自己，呃，想要成为什么样的人，然后重新的培养自信，然后以及不要太在乎别人的眼光，而且也不要觉得说。我觉得我们必须重新改写成功跟失败的定义，因为大家把失败变得太好像说，比如说像对陆队长对对我而言，我认为我如果没有主持个一千集的节目，我基本上都是一千集前面我都在练习而已，所以没有什么成功或失败。但有些人他主持了一集，他就是要一定要觉得说他要多好多好，然后才能够呃上架，然后以至于他的人生会很很觉得对这个成功失败好像很严重。其实我觉得我们大家也是在这一集，我希望能够鼓励大家，就是我们抛开这样子的定义，就是其实呃，不管是失恋，不管是离婚，我认为都不是算算不了什么失败啦。当年就是因为我失恋，我才开始大学的时候我失恋，我才开始研究各式各样的两性书籍。也因为疫情，我的节那个活动都没有办法办，我才有今天的 p o c k e t 节目。所以我觉得所有的失恋都应该。应该转换心态，你认为是一个人生的礼物了。所以我觉得不适合对象怎么样分开，我觉得其实有时候不适合的对象分开也比较容易找到适合的对象。我是这样看
0: 的。嗯，好，谢谢陆队长哦。我觉得这件事情让我想到一句话，就是我之前看日本寺庙的那个有些。话语就是非常发人省思。那在日本有个叫超爵士，超人的超觉察的觉，超爵士里面写了一句话，叫做“除了死之外，其余的都是擦伤”。真的，我觉得这件事情就是我们要珍惜我们的生命。其实很多流发也经历那个历程，你可能当下觉得没有人陪伴，不用担心。这个区块其实我们都不会是孤独的状态，所以当你孤独的时候，去跟你的好朋友们多多求救，多多连接，其实这件事情可以慢慢把这件事情走出来。那你可以，我们可以多关心一下我们周遭的一个朋友，如果你真的有需要的话，你可以打一九九五的方式去求救，我觉得这也是一个很好，反正就珍惜生命这件事，永远有更好的发展性哦。非常感谢陆队长跟我们分享。那最后想请教陆队长，就是感谢你跟我们分享这么精彩的一个相关的干货跟内容哦。那。真的由衷的推荐大家可以去买陆队长这本好书，就是《好女人的情场攻略》，脱单必看的爱情避坑指南。而且现在在预购中，预购是不是还有送一个特殊的小礼品？可不可以请陆队长跟我们分享一下？呃
2: 、<笑>对，透过博客来的前三百本的预购。我们会送高级的未来美的这个面膜，那个面膜一盒就 399， 还超过这本书的价钱，所以非常非常的划算。因为我就是想要给我们的那个读者更多、更多、更多，不只有真正的干货，你还可以边敷那个面膜边看书。然后我觉得我们这本书还有个特色，就是里面有相对应的节目的我的 Pocket 节目的 QR code， 所以你可以扫那个 QR code， 可以一边看书、嗯、一边敷面膜，然后一边听 Pocket。这个三重的这个享受
0: ，哇，真是太棒了！就是看书就听 Podcast， 就可以敷面膜，哇，这是很少会遇到这样的赠品，赠品竟然超越书的价格，我觉得这是太厉害！总总是要给大家永远的干
2: 货,干货，干货，干
0: 货。没错啊，这个赶快去买起来。对，就是可以去买的干货，然后又帮自己脸部保湿陪、培那个就是保养好是一件很棒的事情、嗯。那最后想请教杜月长，就是呃，感谢你这么精彩的分享，那么。什么样的课程资讯或者相关的活动资讯可以去哪边找寻？可不可以邀请你跟我们听众们分享一下
2: ？OK， 我们好女人有官方网站，就是 goodwoman tw，、嗯、然后里面有我们每个月办的非诚勿扰快速约会。我们现在有线下、线上活动，还有跟戏谷一起办这个跨国的这个，就是台湾人在戏谷那边的台湾人跟我们台湾的女生也有办这个联谊的活动。然后，呃，相关我们每个月也推出各式各样不同的课程，从认识自己到撩男，到怎么样呃提升自己抗失败的能力，到怎么样培养自信等等的各式各样的有关于爱情、人生的主题，我们都在我们的官方网站以及我们的 Pocket 节目上都会宣传哦。
0: 感谢陆队长分享，那这个相关资讯，到时候我们放在我们 podcast 上面的那个连接，那到时候都大家可以看一下连接就可以连接过去哦，包含书的部分，包含相关的网站的平台和相关资讯，我们都一并的提供。好，再次感谢陆队长今天接接受我们就是高校人商学院新书访谈这个节目哦。那如果各位伙伴对于我们的内容呢，或是对我们高教生商学院有什么样的评价的话，欢迎到我们的平台上面给我们五星按赞支持啊、哦！您的回馈都是我们不断往前的动力啊、哦！那也欢迎支持一下我们的好女人清场攻略哇，这是一个非常厉害节目，目前已经超过800万人次的下载，我觉得真是太厉害了！所以我们现在就是不断的跟陆队长请教，怎么样可以达到这样的部分，好吗？好，那非常感谢陆队长，那我们下次见哦！谢谢大家，谢谢，谢谢，拜拜感谢谢英成
2: ，拜拜，谢谢陆队长，拜拜。拜拜！高校人生商学院，掌握人生选
1: 择权。